0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Maratonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast om uthållighetssporter och människorna som utövar dessa. Idag kommer vi bland annat att ta upp trenden som handlar om att vi motionärer vill vara mer som eliten och snacka om kosttillskottet som kanske kan sänka ditt pers. Men först, dagens gäst... Hon är ryttaren som visade sig ha en alldeles särskild talang för triatlon. Som 16-åring tog hon hem sin första triatlonseger i klädd rosa bikini. 2012 blev hennes superår med OS Silver, världsmästa titel i triatlon och flera priser. Bland annat bragdguldet och årets prestation. Varmt välkommen till Marathonpodden, Lisa Nordén. Hej, tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Ja, Det var väldigt trevligt att komma hit. Du skulle ju egentligen inte vara i Stockholm just nu, har jag fattat det som.
1: Nej, jag skulle nog precis ha vaknat upp efter en ganska lång flight ner till Sydafrika. Och inlett träningsläget där inför VM-serien i Sydafrika.
0: Men så hade du tid att komma hit istället, vilket vi är väldigt
1: tacksamma för. Precis, och värdet har jag om nu så nu känns det ganska okej
0: ändå att vara hemma ett par veckor till här. Ja, men, eller hur, eller hur. Nu skiner solen för första gången på ganska länge här utanför fönstret, så det känns jättehärligt. Eh, och om man pratar om solen, solen lyser ganska mycket på dig 2012. Eh, det var ett fantastiskt år för dig eh, med allt det här som hände. Eh, mm. och, och det här rafflande OS-loppet och så. Eh, 2013 däremot, eh, ja, det är nästan bättre att du beskriver det själv. Hur var det 2013?
1: Ja det var väl väldigt mycket mellan mellanår om man säger så. Uh, om jag kumulerade väldigt mycket tur och flyt 2012 uh, så fick jag det i nacken 2013 istället och fick betala tillbaka lite på mina skulder där på, uh, på kontot. Uh, dels så hade jag ju från början bestämt att det här skulle vara ett år där jag fick lite mer tid uh, inte skulle stressa runt och, och resa och jaga VM seriespoäng och det, det är ju det är väldigt hektiskt och det är väldigt mycket och man måste vara på hugget från mars april där och var redo liksom i, i bra form, inte bara i okej okay form utan liksom i, i ja, inte långt ifrån den form jag hade där i, i London. Mm. Um, och sen ser det, det är ett slitet liv och jag hade liksom lagt så mycket tyngd och arbete och fokus på det här 2012. Så det stod mig upp i halsen lite. Jag visste det att nu har jag fyra år till och sen är det ett nytt OS. Om jag fortsätter och bara liksom maler på så kommer jag vara ganska slut när det är så här 2015. Och det, mm. det är inte optimalt. Uh, mm. Så tillsammans med coachen Darren då så hade vi kommit fram till att okej okay, nu får jag Lisa ett litet så här lekår för sig själv. Man kan få prova på lite andra distanser. Uh, man kan få bli lite vuxen och flytta hem och skaffa en lägenhet och Dels så hade jag också väldigt mycket jobb kvar att göra efter den här OS-medaljen. För det var ju så när jag kom hem. Jag kom inte hem förrän november där när säsongen var slut. Mm. Uh, och då hade jag väldigt mycket som jag hade bara skjutit framför mig som jag var tvungen att ta tag i den när jag kom hem.
0: Mm.
1: Så det var, det var liksom mycket annat jobb. Det var inte att jag låg på soffan och rullade tumman utan jag var väldigt, väldigt busy hela tiden. Och sen när du hade börjat lägga ihop då träningen för de här halvarmandetävningarna jag skulle köra. Så blev det 30 timmars träningsvecka plus allt annat som jag hade i aktiviteter och sponsorgrejer och saker vi och intervjuer och medverkan i alla andra saker. Um, och sen när jag väl började komma i form där och skulle börja tävla så fick jag väldigt mycket problem med bägge mina fötter. Som så att det ah. stopp för all löpträning i princip. Så när jag kom till Stockholm här i augusti så hade jag inte löptränat på två, tre månader. Eh, och det var bara så att man satt liksom och, och knöt händerna och bad till högre makt att det skulle gå vägen någonstans. Men mm. jag visste ändå att nu är jag på en väldigt tunn linje här och det här kommer bli
0: väldigt, väldigt svårt. Mm. Mm. För jag tänker också kring just det här att äm, favorittrycket, om man kan prata om något sånt. Att förväntningarna på dig måste ju ha skruvats upp något förfärligt efter just 2012. Att nu tänkte man så här, men... Hur, hur det, går dina tankar kring det? Känner du av sånt att det är
1: höga förväntningar? Det är förväntningar? ju det är både och. Det ser det väldigt roligt att få kliva ut på startlinjen som en olympisk medaljör. Du hör när du blir uppkallad där och hör hur Lis mm. Multiple world champion, <laughs> olympisk <super medaljör. laughs> ah, ah. Det är ju det lite skönt. Det är ju fräckt liksom. Ah. Um, sen skulle man ju absolut väldigt gärna kunna axla det där arbetet att man är jäkligt fitt och jäkligt stark och kan gå in och dominera tävlingen. Um, samtidigt som man får vara realistar där och, och, och se alltid man kan ju inte liksom göra saker för andra människor utan okej, okay, vad kommer jag ifrån och vad har jag för syfte med den här tävlingen och vad vill jag göra um, sen kanske man inte går ut och man är helt oförberedd i en VM-serie för att det är inte är så kul att springa runt där i trettonde plats utan givetvis så vill man ju vara med och kunna prestera samtidigt som jag tycker det, det fanns en poäng också med i där i Stockholm när jag kom och hade mina fotproblem jag hade inte kunnat springa så mycket och visa var nivån ligger jag blev totalt ifrånsprungen. För tjejerna är så pass starka. Mm. Vilket visar vilken nivå jag hade 2012 när jag kunde gå ut och dominera där på VM-serien. Verkligen. Uh, mm. För jag tror när jag, när jag kom ut där då, så var det, det var Silvet och så var det Stockholm, och så var Japan, och bara fortsatte. Det såg så lätt ut. Ja, men det, är liksom, det är plocka Lisa i rockarmen. Liksom men, men allt det jobbet som låg bakom, det var ju väldigt mycket jobb, och jag var i väldigt bra form. Uh, och det har jag inte om jag inte kan få, liksom, göra det jobbet, och det krävs en 100 insats från min del.
0: Mm men jag, jag undrar om man då uh, jämför med mina blygsamma prestationer och på lopp. Så kan, jag kan personligen känna mig, eh, eftersom jag har ganska höga ambitioner som person, jag kan känna mig som en lite sämre människa om jag, om du vet, om jag sprang milen på 46 tidigare och så plötsligt så springer jag kanske på 49 för att jag mm. inte har tränat så mycket. Då känner jag, jag känner mig ganska dålig då. Eh,
1: men jag gör ju det. Känner du igen <laughs> ja, det där? Ja, absolut. <laughs> hur, absolut. Jobba, hur jobbar du med det? Um... Dels det så vet jag ungefär när jag tränar var nivån ligger, hur, hur bra jag är nu. Man har lite hålltid och på intervaller och man vet ungefär var på formkurvan man befinner sig. Um, och då är det på något vis liksom att man, man jobbar på hemma tills det att man vet att okay, nu börjar jag närma mig nivån där jag kan gå ut och vara stolt för mitt arbete. Mm. För lite grann är det som en, det är som en scen så här. Um, det är en show, det kommer publik, nu ska det gå ut och visa upp vad du kan göra. Det är, liksom, det är lite så här lite gladiator också mm. och det är, det är från min vinkel så väger jag ut gör någonting som jag är stolt över. Har inte jag kunnat träna hårt eller haft en skada eller liksom Alltså sådär så man kan känna sig inför vilket motionslopp som helst. Och jag vet att jag kan inte springa på, om det är 40. Ja, det tycker jag tycker inte är så kul, det skiter jag hellre i Medan kanske om man inte har varit på min nivå så kan man ändå, det finns en poäng liksom. Om det är lite kul om man kan springa med sin mamma eller sin svåger mm. eller någonting. Jag har ju inte riktigt den där liksom, att jag bara går ut och kör för att det är, det är roligt så.
0: Men om du känner att det, verkligen, det här kommer att gå skogen, kliver av då?
1: Ja, uh, om jag har väl stött mig på startlinjen då... Då får man köra ner huvudet och, det och bita att det ser äpplet. Även om ja, du känner att
0: placeringen och tiden kommer inte att bli bra. Ja,
1: men annars, men annars är det hälften av startfältet liksom gått
0: på varje tävling.
1: Om <laughs> det inte går som man har tänkt sig. Och lite tycker jag det är lite tik mot de andra tjejerna också. Att man kan inte bara... Liksom, ah, det var roligt, jag vill inte vara med och nu går och dricka kaffe. Liksom. Utan nej, har man väl
0: ställt sig på startlinjen, då får man byta i hela vägen. Mm. Men går det att, att toppa det här från 2012 då? Framöver? Jag kan ju aldrig liksom upprepa... Just
1: den kombinationen av segrar och det var ju den här De med massa pengar och det var det ena med det tredje. Um, jag tror aldrig jag får chans att göra en sån här kombination av tävlingar heller som dök upp där 2012. Men däremot så kan jag absolut toppa min egna så här prestationskrav. Uh, det är det jag jobbar med just nu. Jag jobbar inte så mycket mot medaljer eller placeringar utan det är okej okay, hur mycket fortare kan jag kunna simma, hur mycket kan jag ta min löptid och det här att bli en bättre atlet det är det som är mitt mål så att jag kan säkert mycket väl toppa det jag gjorde 2012 uh, och se tillbaka och vara väldigt stolt och tycker det här är jäkligt fräckt sen är det inte säkert att det blir samma liksom, media hype eller fräcka kombination av tävlingar eller någonting, men uh, jag tror inte jag behöver det jag fick mitt 2012 och det var jäkligt bra och det kommer liksom alltid liksom, finnas med som som en liten handbäska
0: ja, liksom. Absolut, jag kommer in så jag satt och såg den här spurt där där tårarna bara sprutade det blev så starkt på något sätt <går> det, det är det som är det häftiga tycker jag att, att jag fortfarande nu så här, nästan
1: vid ett och ett halvt år, två år i sommar senare möter folk som jag måste bara säga, och sen så berättar de vad de gjorde under loppet här ja, alltså, precis. Ja. Det, det är så fantastiskt Det är
0: rätt jag får uppleva det här loppet om och om igen och dela det med så många andra människor, det är fantastiskt mm. roligt jag vet att jag kommer ihåg, efter att du hade spurtat i mål där så gick jag ut och sprang själv mm. jag har aldrig haft en sån skön känsla på ett pass som just är efter det känns att Sverige är bäst och, och jag är bäst och alla Visst är bäst, alltså det var en sån härlig energi du gav där det var någon som någon låg hemma i magsky så
1: där. Mm. <laughs> du fick liksom hålla med du var liksom ett halvt mag
0: kvar jag Nej det var, he- alltså, jag kunde inte andas, det var, uh. det var oerhört häftigt alltså. Men hur, jag hörde någonstans att du hade testat att byta distans under oh, 2013,
1: var det ja, så? Ja. Fr- berätta. Jag ville upp på halvarmen distans lite grann,
0: mm.
1: uh, en annan dynamik i att man kör um, tempo på cykeln istället. Och då får man ut lite mer av sin cykling, träningen blir mer cykel-löp, cykellöpfokuserad är inte så mycket det här jättefinlidat på att simningen verkligen måste sitta och löpningen måste vara liksom 110% utan det är så under längre tid, det är mer tröskelfart. Det blir lite så här annan, annan typ av träning och det var det vi var ute efter att få lite nya pass, nya kombinationer, sammansättningar av pass. Uh, och lite ny utmaning där känns tjänst att cykla nio mil och sen gå och springa ett halvmaraton. Det, är, det var lite mm. nytt och fräscht där. Och jag behövde det. den där lilla svängen i fokus.
0: Vad var det, hade du hade kört innan för distans då? Olympisk, olympisk. distans och sprintdistansen då. Det är och den som ligger i VM-serien. Och olympisk distans hur, i förhållande till en halv Ironman, hur är det? Ja,
1: olympisk, den ligger på 1500 meter simning, 4 mil cykel och 10 km löpning. Ja. Sprinten är hälften. Mm. Och sen en halv Ironman är 1,9 kilometer simning, 9 mil cykel och ett halvmaratons löpning. Ah, okej. Okay. Så det är den mm. halv Ironman. Mm. Um, och, och en väldigt, det tar kanske mellan fyra 4,5 fyra och uh, Alla de tävlingar jag körde var på väldigt varma platser Sådär mm. halvmaraton då i back i och så var det varmt och <skratt> Jobbigt! <skratt> det var typ åtta, nio kilometer kvar och man riktigt så började och sönder i fötterna Och jag hade ju ont liksom i mm. bena och fötter och
0: men får jag fråga då, halvmaraton, vad springer du på halvmaraton i slutet av? Ja, en sån?
1: F- första, jag körde på ähm, äh, Playitas äh, Challenge First Eventyra, den sprang på en 24 Oj, det är fort. Ähm, och det är ganska backigt, ska man upp och ner i resorten där liksom, och vara varmt ah. och bråsigt. Och...
0: Ja, de där backarna är inga roliga, jag har sett dem sködd. Ja, du måste ju på rolig. den här liksom
1: röda cykelbanan liksom ut där, två gånger. Ah, um, ah. Men um, tjejen som vann Vegas där, han springer var den 14, en 15. Mm. Så man, man måste springa ganska fort där uh, efter en tuff cykel för att kunna ta medalj
0: Och nu då, uh, i år, vad ska du satsa på för distans då?
1: Nu är det tillbaka i vm igen, så olympisk distans. Mm. Uh, lite så här hemmaplan. Ah, okay. <laughs> det är liksom,
0: ah, känns bekant. Ja, uh,
1: tyck- uh, det är roligt. Ehm... Det är, nivån är så otroligt hög just nu. Eh, tjejerna springer otroligt bra och det finns liksom inga lätta tävlingar längre. Mm. Så man vet det, kör man bra på VM-serien, då vann man med en bra
0: 3 mm. Ja, just det. Förresten, om jag går över till en helt annan sak. Du bor numera här i Stockholm. Ja. Du kanske inte befinner dig här så mycket, men <laughs> du har en läge. Ja, eller?
1: jag har varit här ganska mycket nu sista... Och blir det ett och ett halvt år ja. Eller ett, jag köpte den i januari 2013. Mm. Um, och jag har, varit, jag har inte haft någon fast adress innan. Så det är första gången i livet jag har en egen adress. Mm. Uh, och så blir det Stockholm. Och det, det känns jätteroligt, verkligen.
0: För jag läste någonstans att du... Eh, tidigare hade inte någonting emot att ha så här, en flyttkartong som en nat- som nattviksbord och sådär. Men att du längtade efter att ha en fast punkt till. gick
1: väl... Det tog väl sin
0: lilla tid där. Uh, jag började träna med
1: Darren, min nuvarande coach då 2007. Man tog sin väska och åkte upp till Davos. Och vi bo- det var med så här och det var kallt. Ah. Vi delade, jag och en kanadensisk kompis där på ett lite större rum. Så när man delar på det så fick en, en del som var utan fönster och en fick själva the sunroom som bara var liksom typ tre gånger två kvadratmeter och så var det liksom bara fönster alltihopa. Ehm... Mm-hmm. Um, men, men det har ju sin skärm liksom, att på en halvtimme att kunna packa ihop allting man har och åka till nästa ställe och um, ha den här möjligheten liksom, att man åker där det finns bäst förutsättningar helt enkelt. Mm. Um, man får vänner och kompisar dit man kommer och allting handlar om bara bra träning och ta hand om sig själv. Och mm. Det är väldigt, väldigt lätt liv. Uh, och när det går bra så är det ju fantastiskt roligt också. Mm.
0: Men jag kan känna ibland så att när jag kommer till ett hotell så på ett nytt ställe så kan man känna sig liksom när, man, när man är där själv då och, och, ja, då kan jag känna mig lite ensam. Så där. Ja, eh. På ett där, så vi ganska i och med att vi ska
1: spara pengar då man kan ja. till Australien och så bor man tillsammans med två, tre av de andra tjejerna e- och så bor man så här i ett triatlon kollektiv som ja. är ganska mycket missär. Ja. man tränar tillsammans och eh, oftast väldigt, väldigt trött så de väl kommer till hotellet och så får man lov och vila lite mer Uh, man har ett eget rum för sig själv Det är ofta ganska mm. fint Man slipper den här lilla Pappkartongen till natttygsbord Och sova på madrass på golvet och. Så ligger man nära och rullar tummarna Och läser <laughs> böcker och så är <laughs> det jätteskönt
0: Allt jag älskar Men då, då undrar jag ju eh, Jag känner ju fler personer som, som lever Ganska kringflackande liv och de har ju varierande Framgång med sina relationer Går det att ha ett förhållande När man, när man har sånt liv som du har Ja, om alltså, man tittar runt på VM-serien och så där så de flesta av de som
1: har ett förhållande och det är med en tränare eller med en, en annan atlet. Ah, där det. man liksom delar ganska mycket vardag i det här att man kan få till olika ställen. Men så finns det lika många av mina konkurrenter som har en fast bas. Och sen åker man därifrån på kortare läger och sen söker man ut då, och kanske ligger... Ett, två, tre månader på höger på sommaren och sen tillbaka men ändå mer parten än, liksom, 80% av året är på en plats mm. uh, och det är väl mer än vad många av liksom, businessmän har som åker runt och åker på affärsresor fram och tillbaka och man måste liksom, resa jobbet och sådär
0: men längtar du efter att slå ner och så leva familjelig? Har, eller slå ner har jag gjort nu.
1: Det är ja. det jag känner att jag, jag tröttnade lite på det här att och Det är en sak när man är 23 och tycker det är skitfräckt liksom att vara triad som proffs. Mm. Uh, och sen så finns det en, en liten osynlig gräns där man passerar när man bara längtar efter att liksom få sina egna gardiner och kaffekoppar och fönsterkvär och hela den här biten. Um, Längta efter fönstekuvert, det är intressant. Uh. Ja, nej, men någonting som har en elräkning och en telefonabonnemang och inte sitter där med sina 400 olika simkort med olika telefonnummer med olika lands uh, siffror framför. Um, och sen blir det så också att du, när du reser runt så mycket så får du ju vänner och kamrater på plats där du är. Men du vet hela tiden att jag kommer åka härifrån om en månad. Så att det faller en den här bekantskapskretsen som kvarstår som finns runt omkring dig och jag tror att ska man bo bra som människa så behöver du de här viktiga personerna runt omkring som, som känner dig väl och som känner dig mer än som bara ett let, som dyker upp på något träningsläge då och då mm. uh, och då var det som, som jag visste efter lite också när jag kom tillbaka till Stockholm och får liksom veta att Nej, men, hit kommer jag kunna komma tillbaka och det finns möjlighet att bygga upp liksom, djupa relationer på olika håll liksom, för att Just att jag kommer inte ta mitt pick och pack och åka iväg
0: sen. Jag funderar också på det här med att om man är atlet och, och tränar väldigt mycket. Eh, går det att ha en, en partner som inte tränar överhuvudtaget?
1: Ja, jag tror det kan vara jättesvårt faktiskt. Ehm, framförallt för att man i så fall delar sig väldigt lite tid. Um, man tränar mycket liksom det, det är ju inte, ingenting att du går hem på fredag eftermiddag liksom, Och kör en AV och sen har du liksom sommaren. <här> Tappas, du funkar ju inte sådär Nej precis jättebra utan <hör> uh, Någonstans så måste du ha någon som tycker det är kul Att vara ute och kanske uh, liksom uppskatta Att ja men lördag vi sticker ut och cyklar I fyra timmar liksom. Och sen så fikar man på det istället för att man Bara går på stan och kanske liksom, tar en brunch där klockan Man har gått upp i sängen vid elva tiden där Um, men det är kanske folk som får det att funka Vad vet jag Det är mycket möjligt Det kanske är skönt att ha någon som inte alls bryr sig om Vad man har för snittbuss
0: på träningspassen Sen kan det finnas de som bryr sig <laughs> ja, Men har, när, man, när du reser så mycket som du gör och hur Har du några tips? Uh, jag kan känna igen mig lite grann i det där att Det, det kan bli lite gnäll sådär där mm. När man har varit ett förhållande sådär att vi ska ha, ska du ut nu igen? Och ha, ska du ut och resa på träningsresa? Ska du, kan vi inte bara ligga på stranden? Alltså, har du några råd till mig? Det här? ja, jag är helt fel person att fråga Jag tänkte att du visste, det, du kanske har befunnit dig i de här situationerna någon gång.
1: Vår uh, um, tränare har varit väldigt smart där också. Uh, en tränare som tränar framförallt ett gäng tjejer då. Vad gör han? Jo, han ser till att vi åker till Davos- uppe i Alpen när det inte finns något annat folk. Eller till Canberra- som inte heller har några invånare egentligen. Och sen så, så tränar vi bara <laughs> tillsammans. så mm. Men förhållanden har oftast inte varit några större problem. För han vet ju att de här tjejerna måste kunna koncentrera sig. Om jag tränar dem till lite mycket- så blir de till lite trötta. Och då orkar de titta på <laughs> dumheter. Där har det livet mycket enklare för mig som tränare. Just det. Ja, mm. Så att det är ett tips att undvika relationer helt. Så slipper man ju ah. de problemen där.
0: Ah, jag tänkte på det förut. Man struntar <laughs> i det helt enkelt.
1: <laughs> Eller så får man helt enkelt hitta någon som tycker det är roligt och liksom att man delar ett liv åt intresse. Uh, vilket jag skulle nog kanske tipsa om att det är en bättre kombination om man, man vill ha roligt liksom på visiran om. Mm.
0: Vad har funkat jobbet. bäst för dig då, hittills? Uh, ja, det är väl delat intresse får man ju säga. Ja. Mm. Uh. Mm. Um. Har intressen utanför träningen då? Hinner du med någonting annat? Jag hör om surdegsbapning. <laughs> det är kanske, kanske inte ett jätteintresse sådär.
1: Eller om jag står uppe i liksom, armbagarna till surdegar. Men, men det är ju så här: Man blir ju matintresserad. Och man blir hungrig mycket när man håller på. Så att oftast driftar jag tankarna över liksom mot ja, eftermiddagsfika. Eller, eller en god frukost. Eller en god middag och sådär. Så det blir roligt att laga mat där. Eh, läsa är trevligt. Och, men oftast om, om man har så här en stund över på en eftermiddag så är det framförallt vänner och kompisar och bekanta av människor som är det absolut roligaste att kunna gå äta en lunch eller bara mötas och sitta liksom och bläddra i någon tidning och, och prata lite och se vad som händer. Mm. Um, så det är, väl, det är väl där min prioritet ligger just nu. Inte liksom ut och, Oh, samla frimärken Det är det man hittar på när man
0: har långt Nej.
1: promenader eller,
0: uh. Jag tänkte på, på Löpning Jag har ju sett dig in action på Olika lopp, bland annat Premiärmilen Just Och sen har jag, kom du två i tjejmilen Har jag för mig mm. någon gång. Du alltså, är en väldigt duktig löpare Men då undrar jag Du springer ju milen snabbare än väldigt många elitlöpare mm. Hur, Vad får du för reaktioner på det? De är inte provocerade av att du... Ja, hade jag
1: varit lappare, så hade jag blivit väldigt provocerad. Eller hur? Kan jag säga. Ja, ja. Det var ju samma sak med lite cyklingen i, uh, i somnas där så körde cykel och var tvåa på Tempo-SM bakom Emma Johansson. Ja. Och det är också tycker jag, ett lite dåligt betyg till Sveriges Tempo-cyklister. Uh, för jag kan träna väldigt mycket mindre än vad man kan om man bara är en idrott. Sen är det klart att mycket är överförbart av det jag gör i poolen eller... Um, på cykeln har jag en viss liksom, fördel för då när jag springer. Uh, samtidigt som jag har väldigt mycket mer axlar än vad löpare har. Jag har mer cykelår än vad löpare har. Uh, Sidigt att jag tränar andra saker så får jag också nackdelar som kanske inte hade varit optimalt om man bara skulle vara en löpare. Precis. Uh, men sen är det så också man jämför mina tider med en, typ en OS-final eller en VM så, har jag, så står man ju inte i närheten där utan det är <laughs> ljusare liksom mellan. Så Sverige är nivån i löpning. Isabella är fantastiskt duktig men vi har ju inte en sån här jätteskarp bredspets heller där folk slåss liksom inom sekunder då, kring bra tider. Utan det finns ju lite hål där som jag då kan försöka fylla upp
0: efter. Men, men skil- skiljer ju så mycket mellan dig och Isabella egentligen?
1: Nu springer hon ju och fokuserar på maraton vilket också är annorlunda från 10 000 meter. Um, men jag tror att ska... det hade varit väldigt kul i 2012 där. När jag var i väldigt väldigt bra löpform. Uh, och se var där direkt till sig på finkampen. Eller, eller springa ett banlopp då. Mm. En ren 10 t- som t- på banan har varit jätteroligt.
0: Vågar du säga om vad du hade kunnat få för tid ungefär? Jag
1: tror, som jag sprang då. Japan hade jag någon tid på 33-24, tror jag. Det var efter cykeln där. Men låga, 33, jag 33, tror jag skulle. Om jag hade fått rätt pacing där. För det är också lite mm. svårt för mig. Uh, gå ut och springa på fräscha ben. Jag har inte riktigt koll på. Uh,
0: jag ska lägga de första 2-3 kilometerna där det känns lite annorlunda. Du måste känna, jo, precis, det måste kännas konstigt att du inte har, att du har pigga ben. Att, ja. att du, du känner kanske igen mer att du har den här cykelkänslan ja, i Ja, benen. precis.
1: Att man får liksom ge det 2 kilometer i så sen, sen börjar det vakna till. Mm. Det är det man brukar var van vid. Mm. Mm. Um, och sen så bara liksom att lägga upp strategiskt med liksom, 10-kilometerslopp. Det är lite annorlunda. Det är väldigt kort tid att tävla på jämfört med 2 timmar. Uh, uppvärmning och hela den biten så jag är kvar att lära då om jag skulle liksom bli bra på på springa 10 decimeter mm. um, men det är någonting som man skulle kunna absolut tänka mig i framtiden och satsa lite mer på den biten
0: mm, kanske till och med ett maratonlopp någon gång ja, har du kört maraton? nej där? jag har inte det uh,
1: jag har inte sprungit ett, ett halvmaratonlopp heller förutom på halvarmand tävling där just det Mm. Tanken var att vi kanske gör det i, i fjol där. Vi pratade löst om det och, och åka runt och f- för att bli en bättre löpare helt enkelt. Men sen eh, är ju PR liksom att hålla ihop kroppen och <laughs> det blev ganska rejäl fel på det från början där som vi aldrig riktigt lyckades komma ikapp på. Mm. Så att nu, nu är hela tiden prioritet på att um, bygga upp löpningen igen. För jag kan inte gå ut och springa massa lopp utan jag har väldigt mycket grund först att lägga innan jag kan börja köra intervaller överhuvudtaget
0: mm. just, och dina bästa tips då? man vill bli snabbare till oss att träna motionärer mer. Träna mer att mindre, träna mer Är det så tragiskt? Ja, det finns tyvärr inte så här jättemycket genvägar Men du är snabb fast du har Som du säger, muskler Alltså armar ja, och ja. cykelben
1: Ja, men det är ju Hälsoska är det ju liksom vara att, att det ge någonting Muskler liksom. Så länge det är muskler och att man blir stark Så är det jättebra, då har du ju en stark maskin Liksom ska ta dig framåt mm. Men framförallt kanske Um, det finns ju olika faser där. Man ska få med sig volym och distans. Men sen är många fokuserade på att bara nöta in timmar också i träningsdagboken. Och det är kanske inte heller är helt optimalt. Utan för att bli bra på att springa en viss sträcka eller en, en på en viss fart så måste man träna på den farten. Så jag så, här, så mycket tävlingsspecifikt som möjligt så blir man bra på det man ska tävla på.
0: Mer kanske intervaller och ja, kvalitetsträning. Precis. Och framförallt mm. har man inte så mycket tid så
1: måste man se till att de passer man kör i högkvalitativa. Det var lite så vi körde inför OS där i 2012. För det hade haft väldigt mycket skador och så klockan tickade hela tiden och visste shit så här. och räknade ner dagar och veckor. Mm. Men då hade vi ett x antal pass som min tränare. Liksom den här passen måste vi verkligen köra. Så tog vi bort allt annat. Jag sprang knappt något långpass, Inga sådana här typ 50 minuters smördistans liksom jag älskar det också tycker det är fantastiskt mm. och framförallt i Davos där det är liksom så här kossor och bjällror och berg och, och, och blomsträngar och bara ut och springa. utan det var bara sån här det var barnintervaller det var 200 meters intervaller vi hade en två kilometer slinga upp i stigen som vi körde då, x antal varv all, allting hade liksom <laughs> ett syfte och det skulle liksom ner för att det här ska finnas i kroppen och i benen då till OS men det är ju så, jobbar man hundra och kanske två barn och, och man ska få in myskvällar och man ska få in liksom, lördagseftermiddagar i parken och sådär, då kan jag ha 45 minuter här då gäller det att man gör någonting bra med de 45 minuterna
0: Ja, herregud oj, oj, oj. Ja, Jag är ju ett fan av smördistanser då va? Mm. <laughs> Älskar smörstärken <laughs> Du, eh, jag såg en kampanjfilm från Riksidrottsförbundet mm. eh, som kom det var slutet av förra året kanske mm. eller något sånt där, eh, som var mot kosttillskott Mm och ja, det handlar om eh, liksom ja, nackdelarna med kosttillskott och så risker och så vidare och, så här. och jag kan väl känna att det kanske var lite överdrivet ibland, att budskapet mm. var väl lite grann att man ska få du, du kan få i dig allt du behöver via maten, mm. eh, och bara du äter bra så behöver du inga kosttillskott och jag kan känna som jag vet, kan inte du ge din syn?
1: Det finns ju ett problem med ordet kosttillskott kan man ska säga, att det är en väldigt berätt berättord. Det skulle behöva definieras lite bättre liksom en definition där. Um, för jag har haft rätt mycket diskussion med RF efter det. För det kändes lite som att kanske det budskapet som mycket ut var inte riktigt kanske det som jag stod bakom heller. Givetvis är emot kostiskott och liksom jagged och, och produkter som just de här um, prestationshöjande. Um, Ja, ja men det, det, är, det, det är skillnad, skillnad på, på, på C-vitamin liksom och ser C från apoteket. Uh, och sen har du hela den här biten som är energibars och gels och sportryck. Jag sitter ju inte på cykeln i en halvarm och att käka liksom ägg och laxmackor utan givetvis äter jag gels och, och bars och dricker sportryck. Um, jag hade gått igenom alla mina dopingrapporter uh, där du
2: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
0: United tri TriTerm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Du skriver ju upp allting du tar inför tävling. du skriver sig inte upp sportrycker och gel för att det räknas med som livsmedel, man räknar som som tillskottar. Så de har gått igenom alla papper och, och just därför att jag inte tar några av de här tveksamma produkterna så kontaktade de mig och frågade om jag vill vara bakom och vara med i filmen. Uh, för jag tar liksom absolut det minimalaste man kan, man kan ta. Men mm. det finns ändå, liksom, om jag har en förkylning så visst tar jag C-vitamin och, och det finns ju sådana här liksom små saker som är inte, inte kosttillskott ur jag vill bli snabbare bli bättre leta genvägar typ av, av diskussion där um, och, det, det med, och det är ju också därför för mig för det inte heller som dopingklassat liksom eller, eller tveksamt men, men problemet där är ordet skott. att man skulle i filmen kanske så ner det lite eller gjort en förty- ett förtydligande där.
0: För jag tänker också som liksom elitidrottare, ni äter ju stora mängder mat. Mm, så att mm. sannolikheten att ni får i er allt ni behöver i vitamin- och mineralväg är högre än vi som Precis. sitter lite mer. Vi kanske har mer nytta av tillskott för att vi ja, just sitter mycket. Precis. <laughs> sen, sen finns det
1: ju sånt också, men jag sitter på min trainer Tre och en halv, fyra timmar i vardagsrummet och svettas lite grann. Eh, och lite grann kan vara att det är typ tre handdykar som blir helt genomblöta där imma på fönstren. Eh, då, då kan det hända att man tar magnesium eller sån här eh, vätskeersättning från apoteket som man har när man är magsjuk. För man måste få tillbaka lite salt och mineral och, och det är väldigt svårt att få det genom liksom att äta mer vanlig kost. Utan mm, det blir precis. också såna här extrema... Eh, Liksom saker du tar kroppen igenom så att den ibland behöver just det här vätskersättningen. Mm,
0: Oh. Nej, men absolut. Ja lite mer nyanserat hade mm. det här klippet kunna ja, vara, ja. håller jag med om. Uh, så det är intressant att, du, att du men, nej, det
1: att Men jag står ju fast vid det som jag absolut som pratade om i intervjun att om jag kommer hem från simningen eller i min Simbergs så det ligga det ligger yoghurt eller det ligger liksom, eller en kese blandning med med hallon och nötter och grejer och jag äter ju mycket heller. Liksom, att man med lite framförhållning kan planera och få väldigt, väldigt bra mat av vanlig mat. Um, det handlar liksom inte om att uh, Ligga och, och Trycka i sig en massa liksom, Åträmpningsbar eller drycker och så där. Det är absolut inte bättre än, än och, och det är säkra, liksom att köra en banan och kesa från Pressbyron liksom, än något annat.
0: Jag tycker jag ser ju ganska mycket folk på gymmen och även på lopp och så där, som nästan är besatta av så här återhämtningsdrycker ja, och proteinpulver. Ja. Och, vad tycker du om det? Ja, framförallt
1: tycker jag när, när man pratar kanske om folk som spenderar en timme på gymmet två gånger i veckan så är det ju det är elda för kråken. Liksom. Det finns absolut ingen nytta. Mm. eller fördel. Jag vet ju själv det för att hur mycket kroppen fixar liksom. Precis. Du har någon det borde veta. Liksom, ja, ja,
0: verkligen. När vi ändå är inne på ämnet mat så, mm. så tänkte jag snacka lite om det. Jag har ju haft lite varierat förhållande till, till mitt min kropp och min vikt och sådär genom åren. Och jag läste någon intervju med dig. Det var att du hade medvetet velat tappa några kilo för att bli lite snabbare. Stämmer mm, det? Ja. Kan du berätta lite om när det var och vad som fick dig att ta alltså det, det beslutet?
1: Är ju, det är också en här känslig fråga att prata om vikt som tjej i Sverige. Hade det varit killa och varit backhoppare så hade det en helt annan sak. Men sanningen är ju den att allt som jag har på min kropp ska springa omkring mig Och ju lättare jag blir så så snabbare kan jag springa Om vi då pratar i tusendelar och springer väldigt fort Så givetvis så måste man ju Titta in på alla saker som man kan optimera Man tränar så bra man kan, man äter så bra man kan Och man vill se till att, att kroppen har bästa sammansättningar För att kunna prestera på topp Så jag har hjälp av Linda Backman på SOK Så ofta så går vi igenom och kör lite matlagböcker Och kollar på energitag och energifördelning över dagen och blodsockernivåer och, och det, det är ganska särdetaljerat detaljerat så att när jag pratar om att gå ner i vikt så handlar det inte om att Lisa sitter hemma och käkar två morötter till middag liksom och försöker gå och lägga sig jättetid som ska vara hungrig um, utan det är liksom att man i träningen planerar maten så att man ska dels optimera förbränningen man ska få i sig mat som man orkar träna 100% typ och återhämta sig från passen men inte att man ska liksom lägga på sig kanske bära runt på två extra kilo som lite så här fin padding kring höfterna även om jag ganska snabbt lägger på man räkar tillägga under hösten vintern um, som lite så här trivselvikt som väldigt lätt kryper på um, men som jag också så måste vara medveten om och, och försöka ta bort när tärningsäsongen börjar.
0: Det är ju väldigt, väldigt känsligt det här. Jag menar, många har ju dig som förebild. Och eh, som man hör sådana här saker så kan man kanske få för sig att ja, men jag kanske också borde tappa några kilo. Det är en väldigt komplicerad grej det här. Mm. Vad, vad brukar du ge för råd? För jag kan tänka mig att du får lite frågor i det här ämnet. Ja, eller väldigt sällan faktiskt. Det är nästan
1: lite tabi som vill inte riktigt fråga, Man vill inte ta upp, ta upp ämnet. Nej, ah, okej. Okay. Mm. Men det är lite som, jag ser min kropp då, att det är konstigt kanske som en på en sportbil sådär. så ska du ha ett så lätt chassi som möjligt om du ska få ut den här motorkraften du har inne i bilen. Så du strippar bort allt extra liksom sådär, om du ska kunna köra riktigt fort.
0: Lite ett lätt chassi men du har ett starkt chassi också.
1: Ja, det är det. det kan ju inte bara, som inte rostar. Liksom, nej, precis. du kan ju inte liksom på en äh, ganska... Sådär vardaglig, alldaglig motor liksom lägga på ett jättesnyggt chassi för att det ska gå fort där utan först måste man bygga upp den här motorn så att motorn är fantastiskt stark och bra uh, och därefter så liksom polerar man ner utifrån och in då, liksom, så att man ska kunna få ut det där man har i kroppen så det är hela tiden en fin balans och i trieten också kan vi tillägga att det har ju sim- och cykelmomentet så man får hela tiden väga in liksom att man inte tappar kraft i cyklingen eller man kan ju flyta sämre också när du tappar för mycket vikt. Det har vi sett i serien uh, ute på världskuppen några år tjejer som har tappat för mycket vikt och som simmar väldigt mycket sämre så att de inte hänger med i tävlingen från början och det spelar ju absolut ingen roll liksom, hur fort du springer utan du måste hela tiden ha den optimala kroppen för vad det är du ska prestera. Mm, mm. Um, och, men jag, om man tänker på självsyn och vikt och sådär så har jag ju, jag vet ju ungefär hur jag ser ut och hur kroppen känns när jag är i toppform. Mm. Uh, och det vill jag ju eftersträva ju alltid vara för att det är en sån himla skön känsla mm. och jag vet ju när jag, liksom ser, jag har ju liksom något kilo kvar här på efterna så jag är jag inte riktigt i form ännu och det vill jag givetvis bli av med den för att jag vill mm. komma i form uh, men, men det handlar ju hela tiden om prestationer och det handlar om att Uh, Vet att man kan springa jäkligt fort eller prestera något väldigt väldigt bra inte om att man ska se snyggare ut i bikini eller uh, att bilderna ska se bättre ut liksom, som tas på tävlingen utan det, det är väldigt mycket en sån här prestationsinriktat ideal mm. uh, men det finns givetvis också en, en sån här del när du kommer in på tävlingsmöte, två dagarna tävling eller det är insymning, man ska titta simbanan kommer man ut där det känner sig liksom det är jäkligt fittar det, det är lite skönt känsla liksom uh, uh. så att det är två delar till det där, att en, en kropp man är nöjd med självtilltro självförtroende och då kan man liksom ta med sig det in i tävlingen um, mm, så att det här med liksom hela prestation och träning optimera fast inte för mycket så att du får liksom den här lätta snabba kroppen det är en ganska svår balans det där
0: Verkligen, jag, jag ser ju tyvärr många exempel på där det inte alls fungerar för att det, det blir stressfrakturer mm, och det blir ja, mensbortfall ja, och det blir massa elände som, som Du har inte haft några sådana problem att tacklas nej. med Nej, nej, nej. nej
1: det har ganska, vi, jag har varit ganska styrd också med min tränare där uh, På både gott och ont får man säga, inför OS 2008 Det här kommer låta helt galet Men då hade vi varje söndag morgon samlades vi hemma hos mig och Daniela och Vi hade lite större lägenhet och då var det invägning och så var det skin Och skinfaults då får man, tar man av sig ner till underkläderna och så har man skygrepp på kroppen. Där man liksom tar tag i hy- hyren. Och så har man som en liten sån här typ tång som mäter hur många millimeter fett man har. Oj. Och så lägger man ihop den här skymotten måtten, delar med sky och så får man då liksom ett värde. Och beroende på det här värdet går upp och ner så hade man sedan en optional run. Oh Efteråt på sönder. Det låter ju förfärligt. <laughs> Den här var då liksom, ja, kan du anteckna idag. Och så satt man där och så liksom läste smotten upp högt. Och sen så skrev man ner och så gick man sitt värde. Och sen så fick man bestämma om man skulle springa eller inte. Um, men där och där också. Det var ju inför OS 2008. Så när sommaren inför ett OS, är alltid lite. Vi, vi pratar om att man finslipar prestationen in i minsta detalj. Om det gäller träning, mat, vikt, det är liksom hela vägen igenom. Samtidigt som han lika många gånger som han kanske har försökt hjälpa till att optimera saker, kanske satt nya foten som att nej, nu behöver du äta lite mer. Och det har hänt sig som han liksom tappat lite för fort, tappat för mycket när han liksom gått in och stött ut på ett annat håll. Mm. Liksom det var någon som var tvungen att köcka en muffin som dagen när vägde för lite.
0: Mm.
1: Mm. Och den här personen tyckte det var jättejobbigt liksom, men nej, du ska ha en muffin som dagen här, för vi ska försöka liksom få på dig lite mer.
0: Men det, det, jag, jag förstår ju tänket där kring att man vill optimera kroppen för att få så bra prestation som möjligt, men blir inte risken att man ständigt går och tänker på hur man ser ut och liksom, nyper sig lite här och där och...
1: Nu ska vi säga men... att ett 3 är generellt oavsett vikt eller inte, bryr sig väldigt mycket om de ser ut. Har man någon mm. gång gått runt på en age group 3 som tävling, när du har man som män i 40-årsåldern i Lyckra som går runt <laughs> med karboncyklar liksom, för 70 000, mm. nog 10-an om hur de ser ut. Äh, jag <laughs> vet den generella befolkningen. Så det är jag. ju lite sån här mm. exceptionistisk sport där man springer runt i väldigt lite kläder och tycker man är jäkligt snygg. Um, det är skönt att du säger även, det. Även <laughs> om det är sporten i sig <laughs> frågar du cyklist så, så, så kommer ju tre som aldrig att se snyggt ut. Liksom. För det är lite sådär, det är lite töntigt. Liksom, vi har våra långa bågar fram framme och vi har stora hjälmar. Och det, det tycker liksom, jag är snyggt. Ja man gör ju det när man är inne i sporten sådär, mm. det är klart. Um, men, men, men tillbaka till den här allvarliga delen så mm. Givetvis så måste man liksom kunna... Um, det handlar ju om att tycka om sig själv oavsett liksom om, om man har en kropp som är i form eller inte i form. Och de grundvärderingarna finns ju alltid kvar. Um, sen får man kanske för då ta hjälp när man måste liksom gå in... Jag hade min mamma upp i Davos inför... London där, för hjälp för mig med maten just att slippa tänka på det, liksom. då får man ja. hjälp istället. Och ja, fixa mat åt mat. dig. Ja, ja precis. Mm.
0: Jättebra. Mm. Tänk på
1: sammansättning och timing. Och... För det är just det här när man liksom börjar tänka på mat för mycket, Det kanske då som det är lite farligt att gå in och huvudet. Då får mm. man hitta sätt att avdramatisera maten på istället. Um, och ibland så får man ha perioder när man liksom... ibland är mat socialt. Så under november, december det här är jättesreligt att gå på stan och man äter något gott och man ha middagsbidningar eller man går ut och fika. Mat måste få lov att ha ett socialt sammanhang där det är trevligt att mötas. Men ibland så är maten lite mitt jobb också. Där man tar bort att jag äter för att det är jättegott eller för att jag vill. Utan Okej, idag så ska jag äta det här, inte för att jag tycker tonfisk och tomatsås är jättegott, utan för att det är enkelt, för att det är snabbt, då är rätt ett sammansättning, liksom slita tänk, liksom Lisa, nu är det bara det här, mm. liksom, nu, är det, nu är det mat som ska i kroppen.
0: Det, där kan jag tänka ibland, jag befinner mig ganska mycket i bloggvärlden och där är det många som hälsobloggar och då um, lägger de ju upp så. Här, ja men det här åt jag till lunch idag och då, då är det mer som att man adderar råvaror. Alltså lite tomfisk, lite tomatsås, lite keso. Och så tänker man, aha, men är det här en kulinarisk upplevelse? Knappast. Men då är det mer, tänker du som så att nu tankar jag bilen mer än att jag äter och njuter. Då? Ja,
1: precis. Det är liksom byggstenar som ska in i kroppen, sådär.
0: Mm. Um, mm. Ja. Jag förstår. Ja. Uh, byter ämne lite grann. Uh, jag funderar på, du måste ju ha drabbats av uh, motivationsdippar. Mm. Av och till. Ja. Hur uh, jobbar du med dem? Har du någon mental tränare Nej, det är där de man ska ha
1: bra folk omkring sig. Det är Dels min vanliga tränare och support liksom runt omkring i Stockholm uh, och vänner och sådär. Men sen, motivationstippen för mig handlar oftast om när det finns andra motgångar runt omkring som är skador. Och hur lätt de är det att motivera sig och hålla igång liksom, och simma jättemycket om du är skadad i foten. Det är inte jättelätt, liksom. det är om man inte är simmar i grund och botten så ty- kommer man alltid tycka att simning är sådär roligt. Liksom man går ner till Polen två gånger om dagen och simma 50 km i veckan. Uh, fast det gäller att kunna se det här liksom lite större skala och att det är en investering av tid. Och mm. äh, även om man inte kan det roligaste, det är väldigt lätt att motivera sig när det går bra och känna att man blir snabbare och det går framåt, och man springer fortare och man kan simma bra. Men att orka hålla upp det här, liksom, att nej, men nu, nu är fokus på simningen, nu går simningen väldigt bra. Eller nu sitter cykeln där, eller nu kan jag äntligen springa även om simningen får ta ett baksteg. Um, och sen lite filosofin jag har haft de här sista åren som jag mer och mer blir liksom nöjd med att kunna hantera. Det är att det, det handlar inte om de individuella passen. Det handlar inte om det där löpasset gjorde det då som var helt fantastiskt. Den här handlar om vad du gjorde igår, vad du gjorde dagen innan dess, vad du gjorde förra veckan, hur månaden innan dess ser ut. Och när du kan länka ihop liksom det här vecka efter vecka, månad efter månad av bra jobb, då kommer du få ett bra resultat. Um, Ofta så handlar det om att göra ett så bra jobb du kan av de förutsättningarna du har. Alla mm. kommer vara skadade, alla kommer ha liksom sjukdomsperioder. Men det är hur du hanterar dem som skiljer dig
0: från resten. Precis. Där. Ja, det tror jag att det är något väldigt viktigt just att man, alla kommer att drabbas av ah, liknande ah, saker ah, men att man måste, hur man ah. hanterar dem hur man inställningen du till
1: du resten då liksom och så går ut på stan och, och ta en bra fylla och käkar en kebab då har du har en ganska lång väg tillbaka sen
0: <laughs> Då är det en optional här. run som gäller <laughs> ja, precis, det blir några optional runs <laughs> kanske ett tag uh,
1: Men det är klart att det är inte roligt att sitta och rehabba liksom, och, och känna att man gör något som är väldigt långt ifrån där man ska prestera på banan och det, det är där jag får jobba liksom mentalt, att orka, orka hålla på, orka vara motiverad. Ja, men jag, jag ska till gymmet och vika per det
0: jätteviktigt. Det här med rehab, att, få igång, att få hålla igång den träningen jag tycker mm. det är förfärligt. Det är så svårt, för de övningarna är så tråkiga. Det, det känns ju så väldigt
1: avlägset från det som man egentligen vill göra. Det är väl det som är svårt. Mm. Min tränare hade ett bra snack med mig där i höstas när jag, hade, när jag inte kunde springa. För jag, jag ser springa i träningsdagboken, är när jag är ute och jag får bli trött, jag får flåsa och jag kan komma hem och är väldigt trött. Det, det är springa för mig. Och när jag står på gymmet liksom och kör step-up på bräda, uh, vickar, foten åt höger åt vänster med gummiband, etc, etc, etc. Det är ju inte löpning. Men det, är liksom, nej Lisa, men det här är, ska du springa så måste du kunna göra det här först. Och även när du springer så måste du alltid bibehålla en viss del. Och du måste räkna det här som löpning. För det är en del av din löpträning. Även om du inte pulsen är uppe eller om du är jättetrött efteråt så ingår det i din löpträning. Du måste kunna köra aktiveringsövningarna, de dynamiska blandade småhoppen och allt det här. Det är liksom, du måste se det i det stora perspektivet som löpträning. För annars kommer det aldrig bli en bra löpare. Du kommer aldrig kunna knyta ihop de här skadefria perioderna. Och det, det hjälpte mig ganska mycket med liksom att acceptera rehab och prehabens roll- Just som det. löpare där. Intressant. Ja, det tror jag väldigt många kan Och där vi kanske ett, ett cross-trainer-pass, eller att man byter ut ett löppass mot lite vattenlöpning någon gång. Det är också löpning. Och det kanske främjar din löpning mer än att du springer det där sista passet som kanske gjorde att du fick lite för ont eller du fick ta tillbaka löpningen två, tre dagar framöver. Liksom. Utan det håller den här balansen den här tiden där du får ut så mycket löpning som möjligt.
0: Mm. <hör> Hur länge kan du se dig själv hålla på förresten? Det här. Ja, det kan nog vara några år till.
1: Eh, så länge inte kroppen helt kollapsar och bägge fötterna liksom flyger av och, och jag får någon sjukdom eller någonting. Eh, givetvis fram till 2016. Mm. Och sen har jag kanske någon liten vision där med någon Ironman tävling efter det också. Men eh, det känns ganska långt bort och jag får väl se vad som händer i livet där efter London först. Så att nu, eller efter Rio. Det är Rio och sen
0: får jag göra en liten nytt efter det. Just det. Mm. Eh, sist men inte minst här så måste jag ju fråga, eftersom ah, du lyckades ge mig gåshud och, eh, och orsaka många människors tårar där när du eh, spurtade i mål där i OS i London. Eh, kan inte du, minns du hur det kändes där eh, på slutet av loppet?
1: Jag tror det absoluta mesta in en bubbla jag någonsin har varit. Uh, även om man befinner sig där på, på tävlingsarena med så mycket folk omkring sig Så jag har det aldrig varit så mycket i mig själv som att vara just där då. Sista varvet när vi var, vad var vi var fyra tjejer och vi blev fem där på, på bortre rakan Så visste jag att ni Lisa ni har chans att göra något riktigt stort Det har chans liksom att vända blad och förändra ditt liv ganska rejält Det kan bli någon här ute Sköt nu är dina kort väl, Lisa. För helvete, skärp dig. Då det till dig själv. Ja, ja, du har den här chansen. Liksom. Kommer det någonsin komma igen? Antagligen inte. Eh, visst, kanske jag kommer komma till, till Rio och kanske kunna göra det bra. Men jag vet också hur mycket jobb det är att ta sig dit. Och hur mycket som måste gå rätt. Och det här, Jag hade precis upplevt en jättevår av skador. Och, och fått slita liksom i blå för att bara komma till startlinjen i London. Så vad nu tar du dig i kragen och så gör du det här bra. Så har vi full fokus då, liksom, hur andra tjejerna och vad gör de men någon som kommer sticka tidigt. Eh, vi kommer runt till eh, förbi det här lilla kaféet, restaurangen liksom, över bron över vattnet där. Och sen har vi, vi har ju tävlat där innan när kan banan ytan och liksom, minsta detalj. Så har vi en raka och som ser lite chikan höger, vänster och som ser upploppet där. Och så har vi pratat om liksom, scenariot. Coachen visste det att Nikolaj är den som har spurten du kan inte. Du måste vänta på vänta på att hon drar igång spurten, sitt på axeln. Och sen gör du allt vad du har försöker gå om. <laughs> så att, vi visste ju inför fall att det här är nog det som kommer att hända och kände det så fort att tempot tyckte upp där så släppte Sarah... Sen släppte Erin när vi hade gjort den här lilla accelerationen. Och sen så stack Nikola Så visste att ni, är jäkla Lisa. Nu, nu har du, det är inte det här liksom att spara. Ibland när man springer så här på bana med intervaller. och Det börjar göra ont. Och så vet jag att jag har två till liksom. Så att man, man har någon slags comfort så Men du visste det att här, ni, nu lägger du allt. Allt vad du har lägger du på banan här. Och så såg jag liksom jag såg målinjen där borta. Jag visste inte riktigt var Nikola var publiken var bara någon slags hav av ljud så kom från högersidan där. Och så var den här full fokus liksom på försöka få kroppen att ta i lite mer och leta liksom en mm. lite fingertoppar där med hade jag
0: liksom hade något mer jag kunnat jag kunde trycka på med. Ja, oh, gud. Mindfulness i sitt eh, allra ädlaste form ja, ska man kunna säga. det är nog svårt. Jag vet inte, hur att man
1: kommer komma till den nivån igen. Ehm... Um, men det är, ja, det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Den här medvetenheten om vad som händer utanför. Fast ändå liksom att tunnelseendet som är liksom bara en liten, liten cirkel borta mm. vid, vid mållinjen mm. där.
0: Och jag ser imponerad över att du, du formulerade ju faktiskt för dig att det är nu det gäller, nu har jag chansen. Och sen mm. att du faktiskt råder i land också. För det är ju, mm. många kan ju bli lite panikslagna av den insikten att det är nu eller aldrig. Mm. Och att du lyckades. Så jag
1: hade, det var så himla bra. Kontroll hela vägen runt, liksom, löpningen kändes bra och Hade man börjat slira lite där och verkligen fått och När det går på rött liksom, så tappar du den här kontrollen över dig själv också Men det var det hela tiden, andningen var under kontroll, benen kändes bra Och kroppen bara väntade liksom, på, okej, okay, när, liksom? när ska hon säga till? <laughs> det är som en hund som sitter vid dörren och säger Kasta binne, kasta
0: binne, kasta binne, kasta <laughs> <sån som> <laughs> ja, du vet du vad du hade för fart när du korsar mållinjen nej Nej. har ingen aning nej. Nej. Shit. Ja. Äh, Fast det är v- nog inte
1: så fort egentligen om man nu tar liksom, till beräknat vi sprang på 33-28 och vi var ju rätt tröttare <laughs> när vi liksom, så att även om, om det är jättenära och det ser fort ut så om det jämför med en 200 meters löp eller någonting så hade de
0: tyckte, var liksom. Tss. de har ju inte simmat och cyklat innan nej det är ju det det är ju idrott specifikt liksom. det är det Gud vad häftigt Jag vill tacka dig för att du kunde och ville komma hit Och jag vill även tacka dig för att du har inspirerat mig så mycket För att det där som du gjorde i London Det gav mig en enorm kick Till min egen träning. Jag tror att det är väldigt många som tycker likadant Det är
1: väldigt roligt att höra Och snälla, sluta aldrig med det Kom och berätta för mig
0: Jag ska, jag ska, jag ska, jag ska bomba dig med allt jag kommer på Stanna mig på bussen på stan vad som helst Och berätta vad ni gjorde den 4 augusti 2012 då vet ni det, är alla ni som lyssnar på Marathonpaden nu, att tveka inte att komma fram till Lisa och berätta vad ni gjorde när det hände där i London. Stort tack för att du kom hit. Tack väl. Kör tack hårt tack. i framtiden. Vi som håller på med konditionsträning har ju tidigare ofta använt oss av geler, sportdryck och liknande. Men nu har utbudet av produkter särskilt anpassade för oss blivit större och större. Produkterna har letat sig ut från kroppsbyggarställena och ut på löparbanorna. Och vad beror den här utvecklingen på? Hos mig här i studion har jag Mika Lindblad från Ethics. Välkommen.
2: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ni har ju dem som tjänar på den här utvecklingen. Vad tror du att den beror på? Att det blir mer och mer tillskott för oss snosportare?
2: Jag tror att det beror på att man tar sin träning på ett väldigt stort allvar. Det börjar med att man tittar mer på vad har jag för skor, vad har jag för utrustning, kläder och cykel. Men ju mer och mer man nördar in på det här så blir det också väldigt viktigt naturligtvis på hur fungerar min kropp och vad, har, vad behöver jag fylla på med för att prestera och träna och tävla optimalt. Det tror jag är anledningen.
0: Mm, mm. Men vad är då utmärkande för sportnutrition för konditionsidrottare? Vad, vad skiljer de här produkterna från gymprodukter? Ja, till exempel?
2: Jag tror att gymprodukter är väldigt fokuserade på protein, återuppbygga och bygga muskler. Medan man som konditionsidrottare och uthållighetsidrottare behöver tänka mer naturligtvis på kolhydrater. Men också på vitaminer, mineraler, aminosyror. Eh, sånt som man kan få brist av under, under väldigt lång och hård träning. Då.
0: Från och med i höst kommer ju era produkter att eh, finnas med i apotekets sortiment. Och mig veteligen har inte de haft den här typen av produkter tidigare. Eh, och vi vet ju också att de är hårda med vilka varumärken de väljer att eh, ta in. Mm. Så jag är nyfiken på hur kommer det sig att ni har tagit er in där?
2: Vi delar ju väldigt många värden med apoteket i form av kvalitet och noggrannhet i hur man producerar och tar fram den här typen av produkter. En sak som vi gör till exempel är att vi testar alla våra producerade batcher, då kallar man det för, alla producerade enheter testar vi mot vardags antidopinglista så att det inte finns några substanser som inte ska vara där i. En annan del som jag tycker är viktig är att jag tycker man ska köpa sina kostnedskott av någon som kan och vet hur kroppen fungerar. Eh, kanske då snarare än vad vi gör idag väldigt mycket. Att vi köper av någon som vet vilka skor du ska ha eller vilken utrustning eh, som du ska ha när du, när du idrottar.
0: Mm. Du nämnde det här med, med antidoping. Och, eh, jag tänker lite grann på det här. Var går egentligen gränsen för vad man kan använda och vad som blir doping? I, i, för vi mm. rör ju oss i ett, i ett område där det är lite sådär, gråzon. Mm.
2: Jag tycker inte det är någon gråzon, jag tycker det är väldigt tydligt och väldigt klart. Det finns en lista eh, på vad det är, World Anti-Doping Agency, av vilka, produ- vilka ämnen du får ha i kroppen eller inte. Och har du något av de ämnena i kroppen, då är det doping. Så det är väldigt tydligt, och det gör också att det är viktigt då, naturligtvis att i de eh, fabriker man producerar den här typen av produkter, att det är just det man producerar där och inget annat, så att det kan bli kontaminerat eh, till exempel. Då är det viktigt att testa produkterna.
0: Och du nämnde någonting här när vi pratade här utanför en produkt som fick mig att höja på ögonbrynen. Och är det här verkligen tillåtet.
2: Och mm, du... tänker du på betalanin som vi snö in på lite grann.
0: Ja, men betalanin låter mm. ju lite sådär där tveksamt, tycker jag.
2: Mm, men det är det inte, men betalanin har ju en fantastisk funktion i kroppen. Och det är, utan att gå in på väldigt, väldigt specifika och djupa detaljer så kan man säga att vad det gör är att det förhöjer syratröskeln. Det är en produkt som man äter under åtta veckor innan en prestation och på det sättet bygger upp de här nivåerna i kroppen som sen gör att i din prestation så dröjer det lite längre kan man säga, innan det bildas syra. Då, alltså skulle... mjölksyra? Ja, precis, exakt.
0: ja, det låter väldigt eh, intressant tycker mm. jag.
2: Det här är något som används av världsliten och har gjort under ett antal år. Men de här produkterna, och det är precis det här vi pratade om i början, det är de här produkterna som som man börjar efterfråga nu som elitidrottare när man då börjar ta sin sin löpning på ett ett väldigt stort allvar och vill verkligen klara den där tidsgränsen, målet man har satt upp.
0: Jag är liksom intresserad av hur långt kan man gå egentligen? Någonstans så finns det ju träning, mat och sportnutrition. Hur mycket kan vi motionärer dra nytta av sportnutritionen innan vi måste höja träningsdosen så liksom, mm. jag vad menar mm. Eller kan man, tro, jag tror att många tror att man kan köpa sig till ja. eh, ett, ett pers mm. eh, bara genom att käka beta-alanin mm. men det kanske inte är så
2: enkelt nej, eh, det är det inte det är så här att det har samma effekt på en elitidrottare som på en eh, motionär så är det, men det är självklart att om du ska ta ett rekord så timmarna är timmarna i spåret. Det finns ingen annan medicin i grund och botten. Ät bra och träna hårt.
0: Men om man är helt otränad och eh, har kanske slarvat lite då och så tar man betalanin bara för att klara sig runt, kan man göra det? Eller är det bara onödigt?
2: Det skulle jag faktiskt säga att det bara är onödigt. Ut och träna.
0: Ut och träna. Okej, okay, bra. Ut och träna, men lite betalanin skadar inte. Eller någonting annat smått och gott där som man kan hitta. Tack så mycket för att du kom hit, Mikael. Och till er som lyssnar, tack för att ni tog er tid. Jag hoppas att ni ser till att njuta av den här absolut bästa tiden för löpning som är just nu. Kanske ska ni springa Lidingeloppet eller något annat. Jag önskar er varmt lycka till.